1: Oi gente, eu sou a Ká, aqui de Recife, tenho 30 anos e venho contar a vocês algumas histórias que aconteceram comigo, então para dar um contexto, a família da minha mãe é, sempre teve essas experiências e é, a família do meu pai não. E sempre foi tratado como um tabu pela família da minha mãe, apesar de todos verem, né? Todos é, eram muito católicos, né? E muito fechados. Então, era tratado meio como um tabu mesmo. Bom, é, eu não escapei, né? Desse lado. E a primeira coisa que aconteceu comigo, eu não identifiquei como sobrenatural, por falta de uma palavra melhor, é, no momento, eu só vim perceber anos depois, e foi o seguinte, é, eu morava num condomínio, né, e... Meu pai tinha um jardinzinho de inverno. Meu pai sempre gostou muito de planta, tinha umas plantas um pouco diferentes, né? E, bom, ele tinha um jardim de inverno dentro de um apartamento pequeno, né? Bom, e tinha um amigo que vinha brincar de vez em quando. O nome dele era Caio. E, é, bom, e a gente brincava, né? É, uma coisa que me irritava nele é que ele não falava. Então eu já estava na, na idade de, né, de querer me comunicar bastante, uns quatro anos, né, e, e ele não me respondia. Então isso me irritava bastante. Né? Mas ele sorria muito, né, gesticulava e tal. Mas ele não falava e isso me irritava. Às vezes eu perguntava algo a ele e ele só sorria de volta ou ria de volta, né? E ele também tinha um hábito de é, aparecer e desaparecer, né? Então, às vezes eu perguntava, nossa, cadê Caio? Né? Perguntava para alguém e as pessoas não me respondiam direito, davam uma resposta assim engraçada ou algo assim. E, bom... Mas não tinha nada de, de estranho, assim, em Caio, pra mim. É... E, assim, eu lembro perfeitamente da, da... das características físicas dele, né? Ele era bem branquinho, corado, e quando ele ria tinha covinhas, né? E o cabelo era bem castanho, um castanho bem bonito. E ele sorria bastante, assim. A imagem, assim, a memória que eu tenho é quase sempre ele sorrindo. E... E não falava, né? Bom, e aí um dia, é, realmente, Caio parou de vir. E a vida passou e tal. E alguns anos depois... A... Me contaram, né? Que eu tinha um amigo imaginário chamado Caio. E aí eu disse, nossa, né? Que estranho, porque na minha cabeça eu tinha um amigo de verdade chamado Caio, né? Então eu pensei, bom, então eu devo ter dado o nome do amigo imaginário em homenagem a meu amigo, né? Talvez eu estivesse sentindo falta dele e tal. Bom, é estranho, mas vai, né? Aí é, me falaram, eu não lembro se na mesma e outra ocasião, me falaram também que eu brincava muito com o Caio né, no jardim de inverno e de vez em quando eu brigava com ele, mandando ele descer das plantas, para ele não se machucar. E, e aí, quando falaram isso, eu me lembrei automaticamente da imagem, perfeitamente: Caio em cima da planta, rindo para mim e eu com raiva, mandando ele descer. E ele não descia e eu tava com bastante raiva porque eu estava preocupada. E eu repetia, desce daí, desce daí. E ele só sorria pra mim assim, né? E, bom, e aí eu lembrei dessa imagem perfeitamente, né? E eu, aí já percebi que, assim, bom, não eram Caios diferentes, né? Era o mesmo Caio, não, não estávamos falando de diferente. Só que esse Caio, pra mim, era real. É real, né? E bom e para as pessoas era imaginário, né? Então assim eu ainda não estava totalmente convencida, só estava achando estranho. E é, depois, uns dias depois, refletindo sobre o caso, eu lembrei de novo da cena de Caio em cima da, da planta, né? E eu mandando ele descer, e caiu a ficha que a planta era muito fina, sabe? Se eu não me engano, era um copo de leite. Então, aquilo ali não aguenta o peso de um saco de feijão, quanto mais uma criança de 4 anos de idade, né? Então, é, assim, e a planta nem é, envergava, nem, nem nada com o peso dele. Então eu percebi que, bom, né, Caio não, não tinha peso, né? É isto.
0: Pô, valeu demais, Camila, obrigado pelo seu relato. Não sei se vocês sabem, mas antigamente se entendia que o fenômeno dos amigos imaginários era sinônimo de perturbação psíquica, né? uma, uma forma da criança tentar compensar a sua solidão ou falta de amigos reais. Né? E ela acabava por imaginar né? nessa tentativa de ter alguém para brincar com ela. Mas hoje em dia, dentro da psicologia, é entendido que o amigo imaginário seria uma forma de faz de conta, uma brincadeira, né? uma manifestação da imaginação que é uma característica que se faz tão intensa nessa fase de desenvolvimento da criança né? e, mas de qualquer forma o fenômeno também pode ser compreendido com base em perspectivas religiosas né? e espirituais em que se entende que a criança está, ou estaria diretamente conectada com o mundo espiritual por ser inocente e livre de qualquer culpa do mundo adulto né? como já falamos aqui algumas vezes mas a verdade é que nós não sabemos a verdade de qualquer forma, essas histórias de amigos imaginários são extremamente interessantes, vocês não acham? Pelo menos sob o ponto de vista espiritual. Bom, deixa eu atender aqui a segunda ligação, vamos aproveitar, vamos lá. Oi Zoucas,
2: é, em primeiro lugar, queria te parabenizar pelo podcast, eu acho que eu já maratonei todos os episódios e adoro, adoro seu conteúdo, adoro. Parabéns. E, bom, eu venho aqui contar a minha história também. Um, antes eu queria só contar que... É, bom, meu nome é Muriel, eu tenho 35 anos, eu moro em São Paulo, capital. Mas eu sou nascida e criada no interior de São Paulo, 600 quilômetros daqui, bem longe mesmo. E... Eu sempre tive uma experiência muito próxima, assim, com o sobrenatural, sabe? É, desde pequenininha eu ia nessas benzedeiras, essas rezadeiras... Meus pais sempre frequentaram muito esses lugares, centros espíritas não convencionais... Que na época nem, nem se dava o nome de Umbanda ainda, né? E depois uh, eu acabei frequentando a igreja católica por conta da minha avó... Mas ainda criança eu fui encaminhada assim, junto com os meus pais para o Centro Espírita Kardecista... E tive uma formação religiosa bem, bem forte cardecista Então, eu tenho muita, muita convivência e, e posso até dizer que conhecimento do, do, do mundo espiritual, né? E eu morava uh, numa casa, eu cresci, vivia a minha infância inteira, até quase a minha vida adulta numa casa, no interior, que muitas coisas aconteciam, muitas coisas estranhas, assim... É, barulhos de portão abrindo e fechando que não tinha nada é, barulho de pessoas chegando, subindo as escadas e depois uh, entrando e você vai ver não chegou ninguém vultos, barulhos e coisas afins mas a maioria dessas histórias não aconteceram comigo, aconteceram com a minha mãe então eu deixo aí para uma próxima oportunidade essa história que eu quero contar aconteceu Eu já morava aqui em São Paulo. É, eu estava no primeiro ou segundo ano de faculdade, eu não me lembro. E, só que no comecinho da minha faculdade eu ainda não trabalhava. Então eu voltava para o interior. Todas as férias, feriados e tal, eu passava lá. E eram umas férias de verão. Era a época do Natal. Era dezembro. E eu me lembro que era comecinho de dezembro, porque uh, a minha irmã eu tenho uma irmã mais nova, ela ainda estava em aula. Então, se eu estava no primeiro ou segundo ano de faculdade, eu tinha 17, 18 anos de idade, a minha irmã tinha aí uns 14, 15. E ela ainda estava na escola. Essa é uma informação importante. É, bom, então eu estava lá. Vou, vou começar aqui o relato da, deste causa que, que se passou, assim, de um dia para o outro. Eu estava lá de férias, era começo de dezembro, era uma noite de muito calor, e eu ficava no computador, conversando no ICQ com os meus amigos, na época uh, a gente usava ICQ, o MSN, né? E eu tava batendo papo com, com uma amiga minha, e eu me lembro que eu desci na cozinha, era uma casa muito, muito grande. Uh, mais de mil metros quadrados, o terreno de área construída, era uma casa muito grande mesmo. E, e a cozinha ficava num andar de baixo. Então eu desci a escada, fui até a cozinha, bebi água e quando eu subi de volta para a sala, é, eu pensei, o computador ficava numa mesa em frente à porta do quarto dos meus pais, né? o andar de cima era um quarto, uh, os quartos e a sala. E eu pensei, a minha mãe vai levantar pra ir ao banheiro, pra, sei lá, despertar por, por qualquer motivo, vai ver a luz por debaixo da porta e vai vir brigar comigo pra que eu vá dormir, que já são duas da manhã. Era umas duas e meia da manhã. E aí eu voltando da cozinha, pensei, vou, vou apagar a luz, né? Pra diminuir a luminosidade por baixo da porta do quarto da minha mãe. Então eu subi, eu fechei a a porta de vidro que né, que né dava assim para o topo da escada e apaguei a luz e me sentei e digitei voltei para minha amiga. No que eu escrevi voltei, a luz acendeu. E na hora, a minha primeira reação foi pensar que a minha irmã, que estava dormindo porque ela tinha aula no outro dia, como eu disse, tinha acordado por algum motivo e acendeu a luz de supetão. E eu me assustei, porque eu tinha acabado, literalmente acabado de apagar a luz. E eu virei assim, já brava, sabe? Meio que pra falar, caramba, você me assustou e tal. E no que eu virei, não tinha ninguém. E aí eu gelei, virei pra minha amiga que, com quem eu tava conversando no, no MSN e falei, cara, a luz acabou de acender sozinha. E ela falou, imagina, para de ser maluca, imagina que a luz acendeu sozinha, fantasma agora, né? Não, não me esqueço da forma como ela reagiu, tirando um sarro, ela falou, você apertou o interruptor mal, é, e ele voltou, na época eram aqueles interruptores, né, que eram amarelinhos de plástico, sabe? Que às vezes ficavam meio duros, assim, é, ou muito moles, e, e eu pensei, bom, é isso, óbvio, essa é a explicação mais lógica Me convenci dessa explicação e simplesmente é, fui lá, apaguei a luz de novo Me certifiquei que eu tinha apertado o interruptor bem direitinho E voltei para conversar com a minha amiga E aí depois, mais tarde, eu fui dormir e tudo certo E aí, como é que era a rotina de casa nas manhãs, assim? A, os meus pais acordavam muito cedo para ir trabalhar E a minha irmã acordava com eles E ia a escola Eu como estava de férias eu ficava dormindo uh, E a minha mãe Meus pais, né, nessa época Eles tinham uma, uma pessoa Que trabalhava uh, Na casa deles todos os dias Ela fazia né, A limpeza da casa Cozinhava e tal E... E duas ou três vezes por semana, ela, eles também tinham uma lavadeira. E neste dia, era dia de irem as duas. Então, como que funcionava? Eu dormia, uh, todos os quartos da casa eram suítes. Como eu disse, era uma casa realmente muito grande. Então, às vezes, a gente esquecia, na véspera do dia desta lavadeira aí, a gente esquecia de tirar a roupa do banheiro do nosso quarto, né? E, e deixar a roupa suja para lavar. E pôr na lavanderia ou deixar na dispensa em algum lugar para que ela tivesse acesso. Então, ela chegava, ela já via. Se não tinha roupa suficiente, ela já sabia que eu e minha irmã que a gente tinha esquecido. E aí, ela entrava no quarto. E ela pegava a roupa do cesto. E ela tinha muita intimidade e liberdade para fazer isso, né? E... Era umas 9 horas da manhã, tinha todo mundo saído já, eu tinha acordado, mas ainda estava na cama, e eu vi ela, é, eu vou chamar ela de, de Dilma, a Dilma entrou no meu quarto, né, passou, era o quarto que eu dividia com a minha irmã, inclusive, casa era grande, mas a gente dividia o quarto, e entrou no banheiro do quarto... Uh, pegou uh, as roupas e saiu. Como ela saiu com as mãos ocupadas, ela não fechou a porta atrás dela. Nem a porta do banheiro, nem a porta do quarto. O que tudo bem também, porque, afinal de contas, já era umas 9 horas da manhã e eu já ia levantar. E aí eu, tava, eu despertei de verdade, fiquei ali quietinha, não, não, não me manifestei, vi só ela passando de canto de olho. E ela saiu do quarto. E... E foi descer as escadas para ir para a área da cozinha e aí lá fora para a área da lavanderia. E eu ouvia a outra pessoa que era a que ia todos os dias, vou chamar ela de Neuza, a Neusa subindo para ir para os quartos, para a sala, para arrumar a casa, né? Podia começar. E aí elas se deram um bom dia, trocaram, né, é, fofocas e tal, e ficaram conversando ali. E eu, como a porta estava aberta. A casa era grande, tinha um corredor longo, assim, do meu quarto pra sala, pra área dessa escada onde elas estavam, mas só tinha gente. Era manhã, tava maior silêncio. Então, eu ouvia bem elas conversando. E uma criança conversando junto. Sabe quando uma criança tá gritando, pulando, é, fazendo manha? Criança de quatro anos, cinco, né? E eu me lembro de ter pensado assim, putz... Acho que a Dilma trouxe a neta dela. Porque, às vezes, ela não tinha com quem deixar e né trazia a criança. Isso, principalmente, no interior é muito comum. E como eu era nova, geralmente, quando ela levava a neta ou quando a própria Neuza levava a filha, que tinha regulava de idade, eu ficava meio que de babá, assim, sabe? Ainda mais de férias, eu era encubida aí de entreter a criança para as mães trabalharem. E aí eu me lembro de ter falado, pô, que saco, né? Uma criança que é vou cuidar, né? Mas tudo bem, coitada. E aí a Neuza entrou no meu quarto, elas acabaram de conversar, o barulho cessou, assim, né? A Dilma desceu com a criança. E a Neuza entrou no meu quarto e perguntou se estava acordada, e eu disse que sim. E aí ela falou, escuta, é... Quem foi que abriu a torneira da cozinha? O registro da, 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 da torneira da cozinha? Primeira coisa, assim... Brava, sabe? Eu olhei pra ela meio zonza ainda falei... Tá maluca? Pra vocês entenderem, pra você entender, Zoucas, é A cozinha da casa dos meus pais tinha um pé direito muito alto. era uns três metros de altura. É, o teto da cozinha que era no andar de baixo, regulava com o teto do andar de cima. Então, todas as salas do andar de baixo, as salas de jantar, a copa, a cozinha, todas tinham o pé, de, o pé direito muito alto. Era o design da casa, enfim. E para sair água quente na torneira da pia, da cozinha, tinha que abrir um registro que ficava bem alto nessa parede. Então, tinha que subir na pia da cozinha e ficar na ponta do pé para abrir esse registro, que nunca era aberto, porque ele vazava água. Então a gente não abria, primeiro porque interior de São Paulo sempre muito quente, segundo porque ele vazava se abrisse, vazava mesmo muita água, e minha mãe e meu pai não estavam a fim de quebrar a parede para arrumar, e terceiro porque era verão, né? era dezembro, e eu tinha ido na cozinha duas, três horas da manhã, Beber a água e tava tudo sequinho e tudo normal. E eu disse pra ela, eu falei, Neuza, ninguém abriu. Muito pelo contrário, é, eu duvido que hoje cedo, antes de sair pro trabalho, antes das sete da manhã, meu pai, minha mãe e minha irmã subiram na pia de ponta de pé pra abrir registro de água quente. Da pia, sabe? Ninguém abriu. Ela falou, olha, alguém abriu. Porque já são nove e tanto da manhã... E eu cheguei faz um tempão e eu tava até agora secando a cozinha Porque molhou tudo, molhou a cozinha inteira, tava tudo alagado Eu falei, caramba, que saco, meu Deus Ela falou, pois é, e tal meio, meio emburrada assim, né Eu falei, bom, mas vou perguntar e tal Eu falei, mas escuta, a Dilma trouxe a neta dela? Ela falou, não Eu falei, ué, mas então você trouxe sua filha? Ela falou, ué, também não e aí eu disse... Mas e quem é essa criança que tá com vocês? Estava com vocês agora ali fora na escada? Ali na escada que dá pra, pra baixo. Ela disse... Criança nenhuma, não, não tem criança nenhuma aqui. Falei, olha... Tem sim. Onde já se viu? Eu tava até agora ouvindo uma criança falando, brincando junto ali... Enquanto vocês conversavam. Aí ela falou... Muriel... Tem, não tem criança nenhuma... Você estava dormindo, eu acho. E eu, claro que mais uma vez, pensei, é, eu estava dormindo. Devia ser, devo ter imaginado. E fui para a sala, fui ver TV. Era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Eu estava assistindo televisão, sei lá, TV Globinho, não me lembro. E eu comecei a ouvir uma musiquinha. E a casa tava muito silenciosa, porque como eu disse ela era muito grande, eu tava na sala lá em cima a Dilma tava lá embaixo na lavanderia a Neuza tava lá para baixo também, quintal, garagem cozinha eu só ouvia o barulho do chiá da panela de pressão lá em cima na sala, aonde eu tava e o barulho da TV e comecei a ouvir essa musiquinha peguei meu celular, na época eu já tinha celular, um, um celularzinho simples, mas eu peguei não era o meu celular tocando Meus pais, minha irmã Não estavam em casa A Dilma e a Neuza estavam lá pra baixo Não ouvia nem a voz E aí eu comecei a acompanhar O som E ir seguindo da onde esse som vinha E fui caminhando devagarinho Levantei do sofá Fui ouvindo E era aquele som De é, de ursinho de pelúcia, quando você aperta a mãozinha, era aquele... E, e eu entrei no meu quarto, como eu tinha dito antes, era um corredor longo, assim. A porta ficava próxima da sala, mas era um corredor longo, cheio de armários até chegar na área do quarto em si. E esse quarto tinha estantes embutidas, assim, de madeira. E a última, a última prateleira dessa estante era bem alta. Era, tinha que subir em alguma coisa para alcançar lá também. E ela era cheia de ursinhos de pelúcia de quando eu e minha irmã éramos crianças. E um deles, socado lá no fundo, lá em cima da prateleira, tava tocando eu não sei qual, e eu fiquei olhando, e a musiquinha terminou, repetiu, né, e aí acabou, eu fiquei olhando aquilo, e aí me veio tudo, né, me veio a luz que acendeu sozinha, me veio o registro de água aberta que não deu a cozinha inteira, me veio a voz de criança, e agora é isso, e aí eu, de repente, a minha cabeça amarrou aquilo tudo, e eu fiquei olhando. A hora que a música acabou, eu voltei bem devagarinho para a sala, muito pensativa. Eu sentei no sofá. A hora que eu sentei no sofá, começou a tocar de novo. E aí eu voltei correndo para o meu quarto. E a hora que eu pisei dentro do quarto, a musiquinha parou de tocar. Onde estava? Parou. E aí aquilo foi muito estranho. Hoje eu penso, acho muito, muito curioso, porque. Eu não tive medo, eu tive raiva, eu me senti feita de besta por aquilo ou por aquele espírito, por aquela pessoa, por aquela coisa, por aquela criança que tava querendo chamar minha atenção. E eu tive um ímpeto de ficar muito brava, e aí eu me lembro de ter falado assim, olha, o negócio é o seguinte, se você queria chamar minha atenção, você já conseguiu. Agora para de palhaçada. Não tem a menor graça. Você não tem a menor graça. Vai embora para onde você tem que ir. E voltei brava para a sala, pisando duro. assim E sentei no sofá, ainda meio brava. E essa minha reação de, de brava não, não justifica, mas foi o que eu senti. E aí aquilo parou. Aquilo tudo parou. É, quando eu tive um tempo para conversar com a minha mãe... Eu contei para ela o que tinha acontecido... Ela acreditou... né? Como eu disse, a gente era... Aí do espiritismo e, e, e tudo mais... Desde muito tempo... E ela falou... Ah, era algum erê... Isso devia ser algum erê... Porque... Tava brincando com você... E a minha mãe tinha costume mesmo... De pôr pratos e pratos de doce... Refrigerante... No, no jardim... Né, de casa... Para as crianças, para os erês, né? Que são os espíritos, os orixás e infantis. Enfim. E, enfim, e, e foi isso. Eu não sei se foi um erê, se foi uma brincadeira, se foi um espírito querendo chamar minha atenção de alguma forma. É, eu só sei que até hoje essas... Brincadeiras de criança acontecem. Eu já moro em São Paulo, eu já morei em várias casas aqui e vira e mexe coisas acontecem. Máquina de lavar que liga sozinha no meio da noite, o saleiro que aparece, sei lá, em cima da prateleira da lavanderia, depois de você procurar por horas enquanto ele sumiu, enquanto você cozinhava. É, todas as toalhas da prateleira caírem no chão sem ter tido um único vento e, e coisas do tipo. É isso, essa é a minha história é... E tenho muitas outras, mas aí acho que vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Um beijo e parabéns pelo
0: trabalho. Obrigado, Morel. Adorei a história, muito legal. Arrepiante, né? Arrepiante, sinistra. E me fez pensar um pouco aí sobre essa questão do espírito de criança. Eu sei que, dentro do livro dos Espíritos do Allan Kardec, diz que. Tem uma passagem, né? Só sobre crianças. E ele fala que é, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de uma existência anteriormente interrompida. Ou seja, você é adulto você morre na hora que não deveria, né, de maneira prematura, você vai reencarnar como criança, e vai morrer ainda criança, só para tipo, terminar sua experiência aqui nesse plano, entendeu? Então, é, é, obviamente, ao mesmo tempo, isso representa uma espécie de provação ou expiação para os pais dessa criança. É, para o espírito, é só a finalização da sua experiência nesse mundo e para os pais, obviamente, é uma espécie de um teste, né? Tem um motivo para eles passarem por essa tristeza gigantesca, que deve ser perder um filho. Ainda mais pequeno. Mas é interessante também que ele diz que é, alguns espíritos quando, quando se desencarnam, conseguem escolher o seu, entre aspas, avatar. Eu até falei sobre isso um tempo atrás. Que você escolhe como você vai querer ficar, né? E alguns deles preferem ficar com a sua forma de criança, manter... Ah, toda essa, toda essa não só a forma, mas tudo o, a sua cognição enquanto criança, vai, brin vai querer brincar de boneco, é, sons de criança, vai querer apertar lá o ursinho, né? então alguns preferem ficar assim, né? e fa fazer coisas de criança, então é bem interessante isso. E bom, mas isso é o que está escrito no livro dos espíritos, tá? Vai saber se é verdade ou não. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você gostou, pô, por favor, compartilha aí nas suas redes sociais. Ajuda a gente a crescer. É, o pessoal do, do nosso grupo lá do apoia está recebendo várias, vários relatos que eu não estou postando aqui. E, e é isso. Você gosta desse relato? Você quer ouvir mais? Entra lá no nosso grupo secreto através do nosso apoia que é o www.apoia.se barra relatos do além. Tudo junto. E contribua como você quiser, se você puder, tá bom? Obrigado mais uma vez, galera, e até a próxima.